قواعد العشق الأربعون رواية عن جلال الدين الرومي القاعدة الأولى إن الطريقة التي نرى الله فيها ما هي إلا انعكاس للطريقة التي نرى فيها أنفسنا فإذا لم يكن الله يجلب إلى عقولنا سوى الخوف والملامة فهذا يعني أن قدرا كبيرا من الخوف والملامة يتدفق من نفوسنا أما إذا رأينا أن الله مفعما بالمحبة والرحمة فإنا نكون كذلك القاعدة الثانية إن الطريق إلى الحقيقة يمر من القلب لا من الرأس فاجعل قلبك لا عقلك دليلك رئيسي واجه تحد وتغلب في نهاية المطاف على النفس بقلبك إن معرفتك بنفسك ستقودك إلى معرفة الله القاعدة الثالثة إن كل قارئ للقرآن الكريم يفهمه مستوى مختلف بحسب عمق فهمه وهناك أربع مستويات من البصيرة يتمثل المستوى الأول في المعنى الخارجي وهو المعنى الذي يقتنع به معظم الناس ثم يأتي المستوى الباطني وفي المستوى الثالث يأتي باطن الباطن أما المستوى الرابع فهو العمق ولا يمكن الإعراب عنه بالكلمات لذلك يتعذر وصفه القاعدة الرابعة يمكنك أن تدرس الله من خلال كل شيء وكل شخص في هذا الكون لأن وجود الله لا ينحصر في المسجد أو الكنيسة لكنك إذا كنت لا تزال تريد أن تعرف أين يقع عرشه بالتحديد يوجد مكان واحد فقط تستطيع أن تبحث فيه عنه وهو قلب عاشق حقيقي فلم يعش أحد بعد رؤيته ولم يموت أحد بعد رؤيته فمن يجده يبقى معه إلى الأبد القاعدة الخامسة يتكون الفكر والحب من مواد مختلفة فالفكر يربط البشر في عقد لكن الحب يذيب جميع العقد إن الفكر حذر على الدوام وهو يقول نصحا احذر الكثير من النشوة بينما الحب يقول لا تكترث أقدم على هذه المجازفة وفي حين أن الفكر لا يمكن أن يتلاشى بسهولة فإن الحب يتهدم بسهولة ويصبح ركاما من تلقاء نفسه لكن الكنوز تتوارى بين الأنقاض والقلب الكثير يخبئ كنوزا القاعدة السادسة تنبع معظم مشاكل العالم من أخطاء لغوية ومن سوء فهم بسيط لا تأخذ الكلمات بمعناها الظاهري مطلقا وعندما تلج دائرة الحب تكون اللغة اللغة التي نعرفها قد عفى عليها الزمن فالشيء الذي لا يمكن التعبير عنه بالكلمات لا يمكن إدراكه إلا بالصمت القاعدة السابعة الوحدة والخلوة شيئان مختلفان 
فعندما تكون وحيدا من السهل أن تخضع نفسك ويخيل إليك أنك تسير على الطريق القويم أما الخلوة أما الخلوة فهي أفضل لنا لأنها تعني أن تكون وحدك دون أن تشعر بأنك وحيد القاعدة الثامنة مهما حدث في حياتك ومهما بدت الأشياء مزعجة فلا تدخل ربوع اليأس وحتى لو ظلت جميع الأبواب موصدة فإن الله سيفتح دربا جديدا لك القاعدة التاسعة لا يعني الصبر أن تتحمل المصاعب سلبا بل يعني أن تكون بعيد النظر بحيث تصمد النتيجة النهائية التي ستتمخض عن أي عملية ماذا يعني الصبر؟ إنه يعني أن تنظر إلى الشوكة وترى الوردة أن تنظر إلى الليل وترى الفجر أما نفاذ الصبر فيعني أن تكون قصير النظر ولا تتمكن من رؤية النتيجة القاعدة العاشرة لا يوجد فرق بين الشرق والغرب والجنوب والشمال فمهما كانت وجهتك يجب أن تجعل الرحلة التي تقوم بها رحلة في داخلك فإذا سافرت في داخلك فسيكون بوسعك اجتياز العالم الشاسع وما ورائه القاعدة الحادية عشر عندما تجد القابلة أن الحبلة لا تتألم أثناء المخاض فإنها تعرف أن الطريق ليس سالكا بعد لوليدها فلن تضع وليدها إذن ولكي تولد نفس جديدة يجب أن يوجد ألم وكما يحتاج الصلصال إلى حرارة عالية يشتد فالحب لا يكتمل إلا بالألم القاعدة الثانية عشر إن السعي وراء الحب يغيرنا فما من أحد يسعى وراء الحب إلا وينضج فما إن تبدأ رحلة البحث عن الحب حتى تبدأ تتغير من الداخل ومن الخارج القاعدة الثالثة عشر يوجد معلمون مزيفون وأساتذة مزيفون في هذا العالم وهم أكثر عددا من النجوم في الكون المرئي فلا تخلط بين الأشخاص الأنانيين الذين يعملون بدافع السلطة وبين المعلمين الحقيقيين فالمعلم الروحي الصادق لا يوجه انتباهك إليه ولا يتوقع طاعة مطلقة أو إعجابا تاما منك بل يساعدك على أن تقدر نفسك الداخلية وتحترمها إن المعلمين الحقيقيين شفافون كالبلور يعبر نور الله من خلالهم القاعدة الرابعة عشر لا تحاول أن تقاوم التغييرات التي تعترض سبيلك بل دع الحياة تعيش فيك ولا تقلق إذا قلبت حياتك رأسا على عقب فكيف يمكنك أن تعرف أن الجانب الذي اعتدت عليه أفضل من الجانب الذي سيأتي القاعدة الخامسة عشر إن الله منهمكم في إكمال صنعك 
من الخارج ومن الداخل إنه ملهمك بك تماما فكل إنسان هو عمل متواصل يتحرك ببطء لكن بثبات نحو الكمال فكل واحد منا عبارة عن عمل فني غير مكتمل يسعى جاهدا للاكتمال إن الله يتعامل مع كل واحد منا على حدة لأن البشرية لوحة جميلة رسمها خطاط ماهر تتساوى فيه جميع النقاط من حيث الأهمية لإكمال الصورة القاعدة السادسة عشر من السهل أن تحب إلها يتصف بالكمال والنقاء والعصمة لكن الأصعب من ذلك أن تحب إخوانك البشر أن تحبهم بكل نقائصهم وعيوبهم تذكر تذكر أن المرأة لا يعرف إلا ما هو قادر على أن يحب فلا حكمة من دون حب وما لم نتعلم كيف نحب خلق الله فلن نستطيع أن نحب حقا ولن نعرف الله حقا القاعدة السابعة عشر إن القذارة الحقيقية تقبع في الداخل أما القذارة الأخرى فهي تزول بغسلها ويوجد نوع واحد من القذارة لا يمكن تطهيرها بالماء النقي وهي لوثة الكراهية والتعصب التي تلوث الروح نستطيع أن نطهر أجسامنا بالزهد والصيام لكن الحب وحده لكن الحب وحده هو الذي يطهر قلوبنا القادة الثامنة عشر يقبع الكون كله داخل كل إنسان في داخلك كل شيء ترينه حولك بما في ذلك الأشياء التي قد لا تحبينها حتى الأشخاص الذين تحتقرينهم أو تمقطينهم يقبعون في داخلك بدرجات متفاوتة لذلك لذلك لا تبحثي عن الشيطان خارج نفسك أيضا فالشيطان ليس قوة خارقة تهاجمك من الخارج بل هو صوت عادي ينبعث من داخلك فإذا تعرفت على نفسك تماما وواجهت بصدق وقسوة جانبيك المظلم والمشرق عندها تبلغين أرقى أشكال الوعي وعندما تعرفين نفسك فإنك ستعرفين الله القادة التاسعة عشر إذا أراد المرء أن يغير الطريقة التي يعامله فيها الناس فيجب أن يغير أولا الطريقة التي يعامل فيها وإذا لم يتعلم كيف يحب نفسه حبا كاملا صادقا فلا توجد وسيلة يمكنه فيها أن يحب لكنه عندما يبلغ تلك المرحلة سيشكر كل شوكة يلقيها عليه الآخرون فهذا يدل على أن الورود ستنهمر عليه قريبا القاعدة العشرون لا تهتمي إلى أين ستقودك الطريق بركزي على الخطوة الأولى فهي أصعب خطوة يجب أن تتحملي مسؤوليتها وما إن تتخذي تلك الخطوة دعي كل شيء يجري بشكل طبيعي وسيأتي ما تبقى من تلقاء نفسه لا تسيري مع الطيار بل كوني أنت التيار 
القادة الواحد والعشرون لقد خلقنا الله جميعا على صورته ومع ذلك ومع ذلك فإننا جميعا مخلوقات مختلفة ومميزة لا يوجد شخصان متشابهان ولا يخفق قلبان لهم الإيقاع ذاته ولو أراد الله أن نكون متشابهين لخلقنا متشابهين لذلك فإن عدم احترام الاختلافات وفرض أفكارك على الآخرين يعني عدم احترام النظام المقدس الذي أرساه الله القاعدة الثانية والعشرون عندما يدخل عاشق حقيقي لله إلى حانة فإنها تصبح غرفة صلاته لكن عندما يدخل شارب الخمر إلى الغرفة نفسها فإنها تصبح خمارته في كل شيء نفعل قلوبنا هو المهمة لمظاهرنا الخارجية فالصوفيون لا يحكمون على الآخرين من مظهرهم وعندما يحدق صوفي في شخص ما فإنه يغمي عينيه ويفتح عينا ثالثة العين التي ترى العالم الداخلي القاعدة الثالثة والعشرون ما الحياة إلا دين مؤقت وما هذا العالم إلا تقليد هزيل للحقيقة والأطفال فقط هم الذين يخلطون بين اللعبة والشيء الحقيقي ومع ذلك فإما أن يفتتن البشر باللعبة أو يكسروها بازدراء ويرموها جانبا في هذه الحياة تحاجى التطرف بجميع أنواعه لأنه سيحطم اتزانك الداخلي القاعدة الرابعة والعشرون يتبوأ الإنسان مكانة فريدة بين خلق الله إذ يقول عز وجل ونفخت فيه من روحي فقد خلقنا جميعا من دون استثناء لكي نكون خلفاء الله على الأرض فاسأل نفسك كم مرة تصرفت كخليفة الله؟ هذا إن فعلت ذلك تذكر أنه يقع على عاطق كل من اكتشاف الروح الإلهية في داخله حتى يعيش وفقها القاعدة الخامسة والعشرون إن جهنم تقبع هنا والآن وكذلك الجنة توقفوا عن التفكير بجهنم بخوف أو الحلم بالجنة لأنهما موجودتان في هذه اللحظة بالذات ففي كل مرة نحب نصعد إلى السماء وفي كل مرة نكره أو نحسد أو نحارب أحدا فإننا نسقط مباشرة في نار جهنم القاعدة السادسة والعشرون إن الكون كائن واحد وارتبط كل شيء وكل شخص بشبكة رخفية من القصص وسواء أدركنا ذلك أم لم ندرك فإننا نشارك جميعا في حديث صامت لا ضرر ولا درار كن رحيما ولا تكن نماما حتى لو كانت كلماتك بريئة لأن الكلمات التي تنبعث من أفواهنا لا تتلاشى بل تظل في الفضاء لا نهائي إلى ما لا نهاية وستعود إلينا في الوقت المناسب إن معاناة إنسان واحد تؤذينا جميعا 
وبهجة إنسان واحد تجعلنا جميعا نبتسم القاعدة السابعة والعشرون يشبه هذا العالم جبلا مكسوبا بالثلج يردد صدى صوتك فكل ما تقوله سواء كان جيدا أم سيئا سيعود إليك على نحو ما إذا كان هناك شخص يتحدث بالسوء عنك فإن التحدث عن عني بالسوء بالطريقة نفسها يزيد الأمر سوءا وستجد نفسك حبيس حلقة مفرغة من طاقة حقودة القاعدة الثامنة والعشرون إن الماضي تفسير والمستقبل وهم إن العالم لا يتحرك عبر الزمن وكأنه خط مستقيم يمضي من الماضي إلى المستقبل بل إن الزمن يتحرك من خلالنا وفي داخلنا في لولب لا نهاية له القاعدة التاسعة والعشرون لا يعني القدر أن حياتك محددة بقدر محتوم لذلك فإن ترك كل شيء للقدر وعدم المشاركة في عصف موسيقى الكون دليل على جهل مطلق القاعدة الثلاثون إن الصوفي بحق هو الذي يتحمل بصبر حتى لو طيم باطلا وتعرض للهجوم من جميع الجهات ولي يوجه كلمة نابية واحدة إلى أي من منتقديه فالصوفي لا ينحي باللائمة على أحد فكيف يمكن أن يوجد خصوم أو منافسون أو حتى آخرون في حين لا توجد نفس في المقام الأول كيف يمكن أن يوجد أحد يلومه في الوقت الذي لا يوجد فيه إلا واحد؟ القادة الواحد والثلاثون إذا أردت أن تقوي إيمانك فيجب أن تكون لينا من في داخلك لأنه لكي يشتد إيمانك ويصبح صلبا كالصخرة يجب أن يكون قلبك خفيفا كالريشة فإذا أصابنا بمرض أو وقعت لنا حادثة أو تعرضنا لخسارة أو أصابنا خوف من طريقة أو بأخرى فإننا نواجه جميعا الحوادث التي تعلمنا كيف نصبح أقل أنانية وأكثر حكمة وأكثر عطفا وأكثر كرما ومع أن بعضنا يتعلم الدرس ويزداد رقة واعتدال يزداد آخرون قسوة إن الوسيلة التي تمكنك من الاقتراب من الحقيقة تكمن في أن يتسع قلبك لاستيعاب البشرية كلها وأن يظل فيه متسع لمزيد من الحب القاعدة الثانية والثلاثون يجب أن لا يحول شيء بين نفسك وبين الله لا أئمة ولا قساوسة ولا أحبار ولا أي وصي أخر على الزعامة الأخلاقية أو الدينية ولا السادة الروحيون ولا حتى إيمانك آمن بقيمك ومبادئك لكن لا تفرضها على الآخرين وإن كنت تحطم قلوب الآخرين فمهما كانت العقيدة الدينية التي تعتنقها فهي ليست عقيدة جيدة
القادة الثالثة والثلاثون على الرغم من أن المرء في هذا العالم يجاهد ليحقق شيئا ويصبح شيء شخصا مهما فإنه سيخلف كل شيء بعد موته القادة الرابعة والثلاثون لا يعني الاستسلام أن يكون المرء ضعيفا أو سلبيا ولا يؤدي إلى الإيمان بالقضاء والقدر أو الاستسلام بل على العكس تماما تكمن القوة الحقيقية في الاستسلام القوة المنبعثة في الداخل فالذين يستسلمون للجوهر الإلهي في الحياة يعيشون بطمأنينة وسلام حتى عندما يتعرض العالم برمته إلى اضطراب تلو الاضطراب القادة الخامسة والثلاثون في هذا العالم ليست الأشياء المتشابهة أو المنتظمة بل المتناقضات الصارخة هي ما تجعلنا نتقدم خطوة إلى الأمام في داخل كل منا توجد جميع المتناقضات لذلك يجب على المؤمن أن يلتقي بالكافر القابع داخله وإلى أن نصل إلى اليوم الذي يبلغ فيه المرء مرحلة الكمال مرحلة الإنسان المثالي فإن الإيمان ليس إلا عملية تدريجية وتستلزم وجود نظيره الكفر القادة السادسة والثلاثون لقد خلق هذا العالم على مبدأ التبادل فكل امرئ يكافأ على كل ذرة خير يفعلها ويعاقب على كل ذرة شر يفعلها لا تخف من المؤامرات أو من المكر أو المكائد التي يحيكها الآخرون وتذكر أنه إذا نصب لك أحدهم شركا فإن الله يكون قد فعل ذلك آمن بذلك ببساطة وبصورة تامة فكل ما يفعله الله يفعله بشكل جميل القاعدة السابعة والثلاثون إن الله ميقاتي دقيق إنه دقيق إلى حد أن ترتيبه وتنظيمه يجعلان كل شيء على وجه الأرض يتم في حينه لا قبل دقيقة ولا بعد دقيقة والساعة تمشي بدقة شديدة بالنسبة للجميع بلا استثناء فلكل شخص وقت للحب ولكل شخص وقت للموت القادة الثامنة والثلاثون ليس من المتأخر مطلقا أن تسأل نفسك هل أنا مستعد لتغيير الحياة التي أحياها؟ هل أنا مستعد لتغيير نفسي من الداخل؟ القادة التاسعة والثلاثون يوجد انسجام كامل وتوازن دقيق في كل ما في الكون وكل ما فيه وتتغير النقاط باستمرار وتحل إحداهما محل الأخرى لكن الدائرة تظل كما هي القادة الأربعون لا قسم للحياة من دون عشق لا تسأل نفسك ما نوع العشق الذي تريده روحي أم مادي إلهي أم دنيوي غربي أم شرقي 
فالانقسامات لا تؤدي إلا لمزيد من الانقسامات ليس العشق تسميات ولا علامات ولا تعاريف إنه كما هو نقي بسيط العشق ماء الحياة والعشق هو روح النار ويصبح الكون مختلفا عندما تعشق النار الماء